0: Buenas tardes. Vamos a continuar el ciclo que se inició el martes pasado, pero desde otra vertiente. El, el martes eh, hablé fundamentalmente de los cambios que se habían operado en España desde 1975 hasta en estos 30 años, eh, que más o menos coincidieron con la publicación de, digamos, el comienzo de la publicación de Historia Crítica del Pensamiento Español y que de alguna forma pues, se refleja en esa obra. Eh, el martes me enfaticé fundamentalmente los cambios que se había producido en el interior de España. Hablamos de un proceso de normalización, con los consiguientes excesos, porque cuando se viene de una situación de un atraso como la que veníamos en la España, pues después el progreso y el avance pues avanza en sentido contrario a forma de manera a veces extralimitada. Pero en cualquier caso se había producido un proceso de normalización en la sociedad española que se reflejaba en el ámbito del pensamiento y de la filosofía. Pues bien, hoy vamos a prestar la atención a cómo ese proceso de cambio interior, tan radical, tan profundo, se refleja en el exterior. ¿Cuál es el lugar de España en el mundo? Es el título de la conferencia de hoy. Y esa imagen de España, eh, cómo eh, de alguna forma afecta a nuestra posición en el mundo es, es evidente que durante la dictadura España vivió aislada, había un proceso que se fue rompiendo paulatinamente porque en el siglo XX no se podía ya eh, estábamos en pleno proceso de interdependencia entre todos los países no se podía vivir aislado como eh, el prometía el proyecto de autarquía con la que se inició la de forma que hubo naturalmente que abrirse al el exterior, pero siempre con, con dificultades, con reticencias, con reservas, no sólo por parte del régimen que no quería adaptarse porque era la única forma de pervivir, sino también por parte de los países de nuestro entorno que percibían una España atrasada y que no estaba a la altura de los tiempos y entonces pues había una cierta resistencia que afortunadamente con el cambio del proceso de transición a la democrática que es un ejemplo ya paradigmático en los estudios historiográficos del siglo XX pues España se fue integrando de forma paulatina y cada vez más profunda, en, sobre todo en Europa, pero en el mundo en general, alcanzando niveles de desarrollo equiparables a países que están en la vanguardia del progreso y los estándares, nuestros indicadores sociales, económicos demográficos, son equivalentes a los que existen en las democracias más avanzadas. Este nivel no se ha alcanzado con facilidad. Ha exigido esfuerzos y energía, pero sobre todo ha, elegido, ha, ha supuesto un cambio radical en la mentalidad tradicional. En los años 80, hablaba yo entonces y y produjo entonces, sobre todo en un periódico que luego desapareció, o sea informaciones, y produjo cierto escándalo. Yo hablaba, hay que desespañolizar España. Me tacharon de antipatriota, de no sé cuántas cosas, pero la verdad es que esto es lo que ha ocurrido. Hemos sufrido un proceso de desespañolización de España sobre todo si tenemos que en cuenta que lo que había que, con ello me refería yo, es que había que dar la espalda a la España de la Inquisición, a la España de los autos de fe, aquella según el paradigma de Menéndez Pelayo, que decía que España se caracterizaba por tres grandes focos, Luz de Roma, Cruz de Trento, y espada de Lepanto. se Repetía esos tres signos de identidad de la sociedad española. Entonces, eso es lo que yo creía que había que cambiar. Teníamos que abandonar la Inquisición y la mentalidad inquisitorial, que todavía pervivía en aquellos tiempos, en profundamente arraigada, y eh, el, eh, el mirar siempre al pasado por muy glorioso que hubiera sido el pasado de España, evidentemente España pues tiene eh, periodos de gloria extraordinarios que no podemos, pero la, el futuro hay que construirlo mirando al futuro, no mirando al pasado. ¿no? Había, por lo tanto, que cambiar radicalmente de actitud y en eso es en lo que consistió pequeña aportación con, con otro yo he hablado mucho de la generación del 56, creo que la generación del 56 fue muy importante porque estamos todavía en plena dictadura la... pero estamos planteando ya en el año 56 muchos de los que luego van a ser economistas, filósofos, sociólogos, antropólogos, disciplinas que estaban en el, lo más bajo de la consideración académica. Bueno, la sociología no se podía estudiar. Está prohibido la facultad de ciencias políticas y económicas. O sea que, verdaderamente, esa generación eh, aportó, sobre todo, con un elemento que fue fundamental en ese proceso que yo llamé entonces, un poco también para provocar, claro, de, eh, de desespañolización. Pero era, sobre todo, el uso de la razón crítica veníamos de una situación histórica en que se había impuesto una situación política por un hecho de fuerza, una guerra civil que ganan determinados señores imponen su modelo de sociedad. Bueno, contra eso no había forma de luchar, pues de una forma civilizada, lo que es la razón crítica. Por eso, insisto una vez más, cuando yo ...publiqué el libro... Pues, ...Historia crítica... ...es muy importante... ...creo que no se ha tenido suficientemente en cuenta... ...ese adjetivo de crítica... ...porque es lo que define fundamentalmente... ...no solo ese libro... ...sino toda la actitud mía... ...y de esa generación... ...de la que estoy hablando... ...es necesario volver... ...a otra España... ...a la España que puso en las bases... ...de la que fue... ...va a ser eh, la España grande que es la España de las tres religiones, es decir, aquella en que vivían en buena armonía cristianos, moros y judíos. Y sobre ese sincretismo cultural se basó lo que fueron, lo que luego va a ser la grandeza de España y de la primera etapa imperial. Supimos apropiarnos de lo mejor de cada una de esas culturas y hacer una especie de síntesis superior. Esa fue la hazaña que llevó a la constitución histórica de nuestro país y por la cual España ha sido grande en el mundo. Esa fue, esa fue también la España que se llevó a América y la que dio lugar a lo que hoy es una gran civilización a la altura de las más grandes del mundo. El otro día hablaba yo de la civilización española. Quizá me quedé un poco corto. Habría que hablar de la civilización ibérica, la, la península ibérica, España y Portugal, que se trasladaron al nuevo mundo y que luego veremos un poco al final de esta conferencia cómo esto que ahora simplemente apunto tiene su razón de ser. De forma que esa civilización ibérica... Eh, constituye uno de los grandes protagonistas del mundo de acuerdo con el proceso de globalización en el que estamos. Yo he hablado de grandes bloques geoculturales, no cabe duda. El mundo anglosajón, ahí está, con toda su potencialidad. Eh, el mundo islámico, es, es, se hace evidente todos los días eh, en la prensa. China que está creciendo y se está convirtiendo en uno de los grandes protagonistas del presente y del futuro, y la India, quizá demasiado olvidada, pero que constituye por sí sola una auténtica civilización. y la... Dentro de esos bloques culturales hay uno que es el bloque ibérico, España y Portugal, que se impusieron en la mayor parte de América y que constituyeron una Nueva entidad histórica eh, que hoy, hoy en día tenemos que considerar como uno de los grandes protagonistas de la, esa globalización que ya está presente y que avanzará de forma inexorable. La, ejemplos son muy claros. El, el G7 ha pasado a ser el G20. El, hemos visto en los últimos tiempos cómo progresan Y hoy estos días lo estamos viendo en Copenhague, en los movimientos antiglobalización tan extendidos en el planeta, pero esos movimientos antiglobalización son globalizadores, lo que tratan es de que se haga una globalización para todos, para la humanidad en su conjunto y no para el grupo de países privilegiados que gozan de los más altos índices de consumo y de eh, riqueza. De forma que yo creo que esos movimientos que se llaman mal llamados de antiglobalización van a, van a ser asumidos por la ola de la globalización que es imparable. Y lo que empezó siendo una globalización financiera al servicio de las multinacionales tendrá que acabar reconvirtiéndose en sus postulados y poniéndolos al servicio de la humanidad, porque lo que está en el futuro es la humanidad y la supervivencia de la humanidad que está amenazada no por el cambio climático, por los, eh, los avances de la energía nuclear y por el agotamiento de las fuentes de, de vida, eh, la desertización que avanza imparable. No, no vamos a enumerar porque esto sería ya meternos en otro tema, pero indudablemente estamos viviendo en momentos decisivos para el futuro de la humanidad. Y la globalización es el futuro, pero una globalización para todos. España está siendo uno de los países privilegiados y protagonistas en ese proceso, aunque con frecuencia sus dirigentes, cegados por el corto plazo, no pueden verlos. Aquí es, tenemos uno de los grandes problemas de la sociedad española en este momento. Los dirigentes se han instalado en el corto plazo, quieren mantener el poder, hacen políticas... Electoralistas para ganar las próximas elecciones. En un momento de crisis tan grave como lo que estamos viviendo, eso es lo más negativo que puedo. Por eso tenemos que. La sociedad civil y las personas que nos ocupamos, sobre todo yo creo que aquí los intelectuales estamos fallando un poco, tendríamos que presionar para que esos dirigentes políticos sustituyan el corto plazo por el largo plazo. Hay que ver las cosas a largo plazo porque nos jugamos el futuro del mundo. Y hay que adecuar la vista eh, a ese largo plazo y, y tomar en consideración la posición, estrategia, en este caso, lógicamente, de España. Periferia de Europa, ante sala de Iberoamérica, yo creo que esto es lo que define nuestra posición en el mundo. España es el país más occidental eh, de Europa y está ya en las puertas eh, a través del Atlántico con América y tenemos una frontera con, con África. Todo el problema de Marruecos que estamos ahora viviendo con esta señora, con Amitou Haidar, pues estamos viendo que efectivamente ahí por eso el problema es no es tan fácil como pueda parecer a una mente simple. Aunque apoyamos a los saharauis, pero evidentemente no podemos olvidarnos que tenemos y, y tenemos que tenerla obligadamente una relación privilegiada con Marruecos de forma que España es bisagra. Esta es el, este es el, la posición estratégica que define la situación de España en el mundo, es ser bisagra entre Europa, África, y entre Europa y América. El hecho es que, volviendo un poco al pasado, para mejor situarnos en el presente, el triunfo de un cristianismo imperante y excluyente nos llevó, a medidas muy negativas, como fue expulsar a los judíos en 1492 o expulsar a los moriscos en 1609. Todo eso propició una incomunicación que se ha mantenido durante siglos. El paso del tiempo nos obliga a revisar esas premisas. Hablaba yo hace un momento de la vuelta a la España de las tres religiones y no cabe duda que la apertura a Europa, que ya se ha producido afortunadamente, justamente cuando se han empezado a revisar esos postulados nacionalistas de esa España imperial que nos pintaba Menéndez Pelayo y se han sustituido por otros planteamientos más acordes con la realidad que está viviendo el mundo hoy. Después de las dos guerras mundiales del siglo XX, nadie puede dudar de que el único porvenir posible para, Europa, para España es Europa. Y el único porvenir posible para Europa es la unión de sus pueblos y de sus naciones. La unidad económica, política y social, en la que fue pionero precisamente un español, el famoso libro de la rebelión de las masas de Ortega y Gasset, denuncia la decadencia de Europa y propone, ¿ya? en 1930 propone, en una fecha tan, te tan temprana, como única solución posible los estados, la creación de los Estados Unidos de Europa. Desgraciadamente esa propuesta se hizo, estoy diciendo en 1930, cuando no se había producido ni la guerra civil española ni la segunda guerra mundial. Quizá esa anticipación de Ortega pues fue negativa en el sentido de que no se tuvo suficientemente en cuenta y que después nos llevó a estas catástrofes, Catástrofe que vivimos en nuestro país con la guerra civil y catástrofe que vimos en Europa con la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente, los grandes dirigentes europeos de posteriores a la guerra lo vieron muy claro. Jean Monnet o Henry Schumann o todos estos grandes dirigentes se dieron cuenta que el único porvenir posible para Europa era la unificación. Teníamos que unirnos en lugar de luchar y, de, y desmembrarnos fragmentariamente. Por eso creo que la firma del Tratado de Roma en 1957 fue un paso decisivo eh, para la, lo que hoy llamamos ya Constitución, la Unión Europea. En otra época fue la Comunidad Económica, pero se han ido pasos muy graduales, muy lentos, pero eh, necesarios en una Europa unida, fuerte, que pueda hacer frente a los desafíos del mundo de hoy. Es verdad que España tuvo que esperar todavía 30 años más para firmar el Tratado de Adhesión, pues la dictadura franquista se convirtió en un obstáculo inseparable, de forma que hasta 1986 no se pudo materializar dicha firma. Quizá esa espera hizo todavía más sólida y entusiasta la entrada de España en la entonces llamada en aquel momento todavía Comunidad Europea, aunque la verdad es que ya desde fines del siglo XX Joaquín Costa empezó a hablar antes de llegar al, al siglo XX, todavía en los últimos años del XIX, hablaba Joaquín Costa de la necesidad de europeizar España. Y, entrado el veinte, Ortega y Gasset, como he dicho antes, predicaba la necesidad de adquirir hábitos y modos mentales europeos. Aunque en este sentido, Ortega y Gasset es un continuador de Joaquín Costa. Ortega y Gasset manifiesta su gran admiración por este personaje extraordinario de nuestra historia. Quizá demasiado olvidado, porque Joaquín Costa fue uno de los padres de la España moderna. Como ya dije, el gran filósofo madrileño no se limitó solo a eso, sino que defendió la idea de una Unión Europea para salvar al continente de ese proceso de desintegración, de esa decadencia que nos había llevado a dos guerras mundiales. Imagínense lo que hubiera podido ocurrir si ocurre una tercera guerra mundial hubiera sido el fin de europa pasto de otros países y realmente europa con esa historia tan gloriosa que tiene hubiera desaparecido del mapa el hecho es que en españa quizá los siglos de aislamiento habían reconcentrado las energías para romper romper las barreras de la incomunicación y la juventud española se manifestó entusiasta con la nueva apertura. Hoy España participa de forma real en los organismos europeos, en algunas ocasiones al más alto nivel, como ahora que vamos el 1 de enero empieza la presidencia española de la Unión Europea y que demuestra que estamos compartiendo la vida política en las empresas con la máxima representación institucional. Yo estuve en, yo estaba entonces en París, en la UNESCO, el, 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 el día que se firmó el tratado de adhesión a la Comunidad Europea, en 1986, y no solo había un entusiasmo español, allí en, en la UNESCO, en ese organismo internacional, se vivió con enorme entusiasmo la incorporación de España. Los propios europeos me dieron todos prácticamente la bienvenida. Yo representaba a España en el, el Consejo Ejecutivo de, de la UNESCO y todos me dieron la enhorabuena y consideraron que la entrada de España podía ser muy importante porque era un poco cerrar por el, por el occidente, cerrar por el Occidente la Constitución de Europa. Quedaban luego todos los problemas en gran parte irresueltos todavía, de los países del este. Pero por el otro lado eh, estaban ya con la entrada de España en una situación muy favorable para superar los problemas que evidentemente eh, eran muchos y siguen siendo muchos. Y, indudablemente, eso no solo participó de la bienvenida de todos los países sino que marcó yo creo que 1986 dentro de este proceso de normalización de que hablábamos el último día marcó un punto de inflexión y el día anterior me detuve no es el tema de hoy pero me detuve en el ámbito del pensamiento y de la filosofía y evidentemente en ese ámbito hoy se ha he puesto de manifiesto que una frase que ahora se utiliza con cierta frecuencia, pensar en español es posible. <coughs> Recordemos, yo citaba al final de mi conferencia la, la, la frase de, de Víctor del Bosch, para conocer la historia de la filosofía hay que conocer todas las lenguas menos el español. Esa frase hoy no se puede decir como aquella otra tan famosa, «Après la France, la fricomance», decían todavía los franceses. Hoy estamos muy convencidos de que España es Europa, ha sido siempre Europa, aunque haya pasado por momentos de aislamiento o de alejamiento pero formamos parte constitutiva de Europa y sin España eh, no estaría nunca Europa completa. Y pensar en español es posible. Y ahora que va a tener España la presidencia, están ya se organizando por el Ministerio de Cultura una serie de conferencias en Turín, en Bruselas, en otras ciudades europeas, en, creo que en Brujas también, eh, un ciclo sobre pensar en español. Decíamos, me parece que lo decía yo el día anterior, está acreditada la idea de que España pues, ha tenido grandes pintores, grandes poetas, una literatura extraordinaria, pero que no ha tenido filosofía. Esto no es cierto. Esto no es cierto. Y tenemos que ganar esa batalla. Y la vamos a ganar. España por ha dado, decíamos el otro día, el giro copernicano ese de los 180 grados. Y eso va a tener una especial repercusión en América Latina, pues en los tiempos del interculturalismo que ya hemos empezado a vivir, España, con esa práctica del mestizaje, la España de las, de las tres religiones, se traslada al mundo nuevo y aparece como adelantada de, en los nuevos planteamientos que hoy recobran inusitada vigencia. Hemos de recordar que esa es la España que se forjó en la Edad Media con la convivencia de estas tres religiones, aunque luego se le diese la espalda en los siglos modernos con la práctica de lo que Ortega y Gasset llamaba una, una, una palabra que es muy gráfica, muy expresiva, la tibetanización de España, ¿Eh? un Tíbet que, se aleja, que vive en una especie de promontorio aislado del mundo, proceso de una introversión nacional que nos alejó del resto del continente durante siglos. Hoy estamos recuperando en la península esa España perdida que por otro lado nunca dejó, dejó de estar vigente en la América Española. Es decir, que en cierto modo, la América Latina ha ha ayudado mucho a mantener esa identidad española que perdimos en su momento y que ahora tenemos que recuperar. Porque en América no solo se practicó el cruce biológico de razas y etnias, sino que hubo un auténtico intercambio de pautas y valores culturales, originando eso que algunos hemos llamado el mestizaje cultural de extraordinaria significación. Manifestaciones tan brillantes como la poesía afrontillana, la novela gauchesca, el ciclo novelístico de la Revolución Mexicana, la lisura limeña, el muralismo mexicano, la arquitectura teca, el realismo mágico, todas son expresiones magníficas, extraordinarias, hablamos del realismo mágico, recordemos el boom de la novela latinoamericana, son todas ellas manifestaciones muy expresivas del valor cultural, del mestizaje y del sincretismo. Es decir, en una palabra, del interculturalismo que ahora vuelve impuesto por esa globalización de lo que hablábamos antes a través de movimientos migratorios que van a traer Profundos cambios en todos los órdenes. El hecho es que América Latina, como ha ocurrido en España, también ha cambiado mucho. Yo diría que sustancialmente, si nos atenemos a los índices demográficos y económicos que nos ofrece el latinobarómetro, haciendo que, los pueblos latinoamericanos eh, se hayan imbuido de esa necesidad de cambio, despertando apetencias de mejora en grandes sectores de la población a través de emigraciones masivas. Muy fundamentalmente estas emigraciones van a Estados Unidos, o a España también. Es un fenómeno digno de un estudio sociológico detenido que no podemos realizar aquí, pero que debe tenerse muy presente a la hora de abordar los, gran, los grandes cambios traídos por la globalización. Los inmigrantes envían remesas de divisas a los países de origen contribuyendo a su desarrollo, pero sobre todo a aligerar el problema del desempleo. Por lo demás, esas poblaciones emigradas alteran la composición étnica de las naciones de acogida contribuyendo a implementar cambios sociológicos e ideológicos que modifican, a su vez, las identidades culturales. El multiculturalismo se ha instalado en las nuevas sociedades creadas a partir de estos fenómenos, proyectándose hacia pautas de conducta y nuevos estilos de vida y poniendo en entredicho tradiciones nacionales muy arraigadas. He dicho que gran parte de esa inmigración latinoamericana va a Estados Unidos. En Estados Unidos se está alterando la composición étnica debido a esas migraciones. Se ha dicho, se ha repetido mil veces, que la identidad nacional eh, norteamericana eran los WASPs, White Anglo-Saxon-Protestant. Eh, pues eh, la verdad es que hoy esos WASPs, esos blancos, anglosajones y protestantes ya no son el eje constitutivo de la identidad cultural norteamericana. Pero, seamos sinceros, también en España se está eh, cambiando ese prototipo nacional, el prototipo nacional del español católico, autoritario, conservador. El, el, ese tipo en el cuménico del español castizo está perdiendo credibilidad y valor ya el español ya no es ese tipo autoritario eso lo vemos muchas veces a través de las imágenes más sencillas eh, se ven las cosas mucho más claras esto lo vemos en el fútbol si ustedes ven los partidos de fútbol el, el la, actitud de eh, los jugadores de fútbol, de los equipos, ha cambiado. Cuando yo era niño, me acuerdo, yo soy aficionado al fútbol, no soy de ningún equipo, ¿eh? pero me gusta el fútbol, pero es un deporte muy, que cuando se juega bien es verdaderamente bonito. ¿eh? Eh, y me decía mi padre, bueno, hoy jugamos contra Alemania, la furia española se impone. Era la furia española, echarle mucha pasión, pero de técnica nada, cero. En cambio, hoy ven ustedes jugar, ponemos un ejemplo, todos los equipos son buenos, el Barcelona es bueno, pero ¿por qué no estamos en Madrid? Pues el Real Madrid, vale, vale. pues vean jugar al Real Madrid, esos, esos pases perfectos, esa, esa alineación de los jugadores, ha cambiado, ya la furia española no sirve para nada lo que hay que ser inteligente, jugar bien, dominar el balón, hacer el pase oportuno en el momento oportuno. Es decir, Una cosa tan sencilla como el juego del fútbol ha cambiado radicalmente en España. Y eso es un reflejo de cambios mucho más profundos en toda la sociedad española. De forma que eh, ese español típico, pues ya ha desaparecido, o está todavía quedan algunos ejemplares, ojalá que no desaparezca para tener, lo podemos poner en un museo o en, o, en una, o en un zoológico para que todavía veamos lo que han sido esos españoles vociferantes de los que hablaba también en una de sus maravillosas poesías León Felipe. El hecho es que en esto la generación del 98 que ha sido tan importante? Porque la, la generación del 98 es una generación de grandes escritores, de grandes poetas, el nivel estético de la generación del 98. Está ahí En todas las historias de la literatura. Se habla de la edad de plata. Pero la verdad es que desde el punto de vista histórico y nacional la generación del, del 98 no fue tan positiva. Tenemos que ser conscientes de esto y no dejarnos llevar de las apariencias. La generación del 98 llevó la afirmación de la vida o de la existencia a una prédica de la voluntad por encima de todo. Estaba en consonancia con los tiempos la generación del 98 que nace con el fin del 19 y principios del en aquella época la filosofía era la filosofía de Nietzsche, de Schopenhauer, el famoso libro de, de Nietzsche, la voluntad de poder, ¿eh? la afirmación de la vida por encima de todo. ¿eh? Y dentro de la vida, la potencia de la voluntad, más que el entendimiento, la memoria, la, pero sobre todo la voluntad, la voluntad de afirmación personal, de ser español y de lo que con su literatura creen encarnar estos hombres del 98. Se llega así a un, a un casticismo popular que constituye una derivación extrema y, abs y absurda de aquella búsqueda de la propia identidad. Es absurda porque al extremarse no se persigue ya dicha identidad con finalidad útil o históricamente fecunda, sino una especie de narcisismo que se complace en la propia manera de ser, o en la imagen estilizada que de ella se ha construido afirmándola en el vacío. Esto es lo negativo de esa afirmación de la voluntad desnuda, en la cual la generación del 98 contribuyó el ejemplo de un amuno, o quizá todavía mejor, más caricaturesco, el de Eugenio Noel, que se plantaba en mitad de las plazas como don Tancredo para combatir la fiesta de los toros Es la afirmación del porqué sí, la afirmación personal, arbitraria y racional. Me da la gana, me da la real gana, me sale de cierto sitio. Esto es el casticismo que realiza en función de una identificación con lo que se considera un ideal o razón suprema. España y lo español, como elementos intocables. Hasta llegar a afirmaciones absurdas como la que cita Francisco Ayala, gran novelista y pensador, que lo fue también, muerto recientemente, pues lo, lo señala muy bien eh, recordándonos una frase de Eduardo Marquina en su obra de teatro, en Flandes se ha puesto el sol, justifica, el protagonista de este drama, justifica su conducta diciendo, España y yo somos así, señora. Esta, esta actitud, sobran los ejemplos, podrían multiplicarse, eh, la, la del propio José Antonio Primo de Rivera, cuando decía, ser español es lo más serio que se puede ser en el mundo. Lo demás se puede ser francés, pero eso es pequeñita cosa, no es ser español, eso es lo importante. También la famosa frase de Méndez Nullo cuando eh, la derrota en eh, la Armada Española en, en las aguas del Pacífico frente a Perú. España prefiere honra sin barcos a barcos sin honra. Pero podemos verdaderamente mantener la honra y morirnos de asco, pero, pero no, no importa es la honra por encima de todo. Esta ideología del 98, que defiende desde su casticismo la existencia de una entidad metafísica que llama España, vino a confluir con esta estética maravillosa del modernismo de los hombres del 98 para producir una visión de lo español de marcada tendencia nacionalista. Son muchas las frases que reflejan ese casticismo, la España eterna, intrahistórica, virgen y madre, en cuya descripción no se ahorran los aspectos críticos y patológicos que conducen a la caricatura y al esperpento. Recordemos que Valle Inclán es el inventor, precisamente, del esperpento. Es el ruedo ibérico, la España de charanga y pandereta, el ilusionismo y la fantasmagoría de la restauración, las vidas sombrías de Pío Baroja Hay una conciencia de la decadencia y una insatisfacción ante la España que veían que les conduce a una prédica del aislamiento. Por eso estos hombres del 98, que fueron tan avanzados, tan progresistas en tantos aspectos, en este otro, sin embargo, eh, dieron pábulo a la concentración de las energías nacionales en el interior, eh, provocando y acentuando ese proceso de introversión que al que me refería anteriormente. Esa tibetanización de España. Y así llegamos a la autarquía del régimen franquista y a los años de aislamiento que siguieron a la guerra civil. Bueno, no todo es positivo en la generación de y conviene tener muy en cuenta estos elementos negativos porque eh, ejercieron una infl... dado el enorme prestigio que tenían estos estos autores pues creo, la influencia desde ese otro punto de vista no es tan positiva sigamos pues con el análisis después de habernos detenido esto esto es un Pequeño inciso, eh, rememorando cosas que dije el día anterior, es que dentro de ese cambio de España en el mundo, en gran parte está producido por el cambio de, psicológico de los españoles. La sustitución de ese español que todo lo hace porque le da la gana. ¿verdad? Un español que piensa, que reflexiona, que es dúctil, que es capaz de eh, enfrentar con... con lucidez, eh, negociaciones, pactos, acuerdos. Eso es fundamental. Y no todos, y no todos, están en esa actitud. Fue muy positiva y gracias a eso la transición democrática, y democrática tuvo éxito. El consenso. Señores, pero se nos ha olvidado el consenso. ¿A, a todo, ahora todo es crispación y confrontación. Cuidado, cuidado. No volvamos a las andadas y recordemos que hemos hecho cosas importantes porque el cambio psicológico del español ha sido trascendente y tenemos que continuar en él y no volver atrás hacia planteamientos arbitrarios voluntaristas que no conducen más que al desastre. Pero en fin, veamos cómo ese cambio que se ha producido en España, que se ha producido también en América Latina, y el que se haya producido en América Latina, dada los tradicionales vínculos con aquellos países, es también muy importante para nuestro país. Y a ello pueden contribuir, sin duda, las cumbres iberoamericanas, que vienen celebrándose desde 1991, año en que se inauguran en México, en Guadalajara. Se trata de un proyecto para contribuir a la consolidación y fortalecimiento de la solidaridad entre los países miembros de la comunidad iberoamericana de naciones que hablan español y portugués. Las reuniones han sido anuales, aunque es probable que esa periodicidad se revise a partir de ahora. Está en estudio. Uh, Creo que fue muy importante la cumbre iberoamericana que tuvo lugar en Salamanca el año 2005, que supuso cuando se crea la eh, Secretaría General iberoamericana, recayendo su presidencia en el prestigioso intelectual economista Enrique Iglesias, y es un cambio cualitativo en las relaciones con aquellos países. Pero, esas cumbres tienen problemas que debemos superar y esos problemas vienen de los planteamientos iniciales. Es verdad que la idea de las cumbres iberoamericanas fue una idea de España. Se dice, que, se dice y se repite, no siempre con acierto, que eh, fue un invento de España como instrumento de su política exterior. Y esta acusación no es justa, pues aunque demos por supuesto que la iniciativa ha sido de España, no es menos cierto que España es un vínculo con la Unión Europea y que eso beneficia a la vez a las relaciones exteriores de los países iberoamericanos. En la medida que la Unión Europea eh, intenta establecer estrategias coordinadas a nivel internacional y aumentar su influencia política, no cabe duda que mantener relaciones privilegiadas con los países iberoamericanos constituye un tema de interés común, tanto para ellos como para nosotros. Y a este fin se crea el UE América Latina Caribe, son las siglas de ALC con Unión Europea, reuniones bianuales en las que se tratan temas de interés común. La próxima cumbre transoceánica, Va a tener lugar en España en, en, en el próximo año, en el 2010, ya se cumplen lo, los dos años de la que hubo en el 2008, durante la presidencia española de la Unión Europea. Esto es un buen momento para interrelacionar los dos organismos y convertirlos en un referente internacional para los procesos integradores de la globalización y afrontar así problemas como los que tenemos de máxima importancia, estoy hablando de las migraciones, del cambio climático, de los derechos humanos, de los problemas derivados de la pobreza o de la exclusión social. Creo que es un buen momento para reforzar esas relaciones y para elaborar perspectivas de futuro en un planteamiento fecundo de relaciones mutuas. Otra cuestión de primerísima envergadura me parece a mí en relación con esto de las cumbres iberoamericanas, que las cumbres iberoamericanas tienen poca visibilidad social. ¿Qué ocurre? Se reúnen los mandatarios en un país, en una ciudad, se reúnen durante esos días y sí, toda la prensa habla de eso. Pero pasa la semana de la reunión y se, se, la gente se olvida. ¿no? Ha, ha pasado como un, un evento. Interesante. Y ahí se ha acabado todo. Yo creo que eso es consecuencia de que las cumbres iberoamericanas se han polarizado mucho hacia los dirigentes políticos. Los presidentes de gobierno, los jefes de Estado, el rey va a esas cumbres también. Y mmm, se ha per perdido la perspectiva de las sociedades de las sociedades que deben involucrarse en las cumbres. Creo que, por lo que he leído en los informes de las cumbres iberoamericanas recientemente, se ha tomado conciencia de este problema y se ha iniciado una línea de actuación para implicar a las sociedades civiles y a organismos que las representan, organizaciones empresariales, asociaciones cívico-culturales, relaciones entre las distintas universidades de los diferentes países, etcétera, etcétera. Creo que en este sentido en España hay un organismo que puede estar realizando una buena labor, creo que puede realizar más de lo que hace, que es la Fundación Carolina. Eh, toda su actividad se realiza eh, con gestiones muy positivas, pero creo que deben intensificar, incrementar esta labor de acercamiento a los distintos países a través de la sociedad civil, de las organizaciones eh, eh, empresariales y de las instituciones universitarias. En estos momentos de cambio, es fundamental que América Latina resuelva de una vez por todas los muchos conflictos fronterizos que deterioran las relaciones bilaterales y, en definitiva, perjudican a la política continental. Cuestiones, por citar unos ejemplos, limítrofes entre Chile, Bolivia y Perú, Problemas irresueltos de carácter diplomático entre Venezuela, Colombia y Ecuador provocan enfrentamientos muy duros, de los cuales hemos visto recientemente varios ejemplos. Todos ellos son problemas que deben ser resueltos en un mundo que camina hacia la globalización y donde América Latina debe jugar un papel cada vez más decisivo. Un punto de apoyo que puede constituir una palanca de acción importante con vistas al futuro latinoamericano, está en prestar atención a la próxima celebración del Bicentenario de la Independencia Americana, mediante una reflexión conjunta. Esto obliga a poner la vista en el programa común que ya inspirándonos en la vieja Constitución de Cádiz en 1812, cuando decía en el primer artículo, la nación española es la reunión de ambos, eh, de los españoles de ambos hemisferios. Todos somos españoles, peninsulares o americanos. Y la Constitución desarrolla este punto de vista. A lo largo de todo su articulado, yo he hecho algunos análisis de la Constitución en este sentido, y es verdaderamente un momento extraordinario. De ahí se derivó unas relaciones privilegiadas que no han tenido otros países con sus antiguas colonias. Hay un sentimiento de unión, unos vínculos de fraternidad entre españoles de uno y otro y lado de, de, del Atlántico, porque todos. Todos, y esto es un protagonismo que se ha mantenido eh, durante siglos, son criollos o hijos de criollos, es decir, españoles, nacidos en América, pero españoles. Eso ha creado una solidaridad y una fraternidad extraordinaria que todavía es evidente que no, volvamos, no vamos a, a volver a principios del siglo XIX, el tiempo ha pasado, y hoy ya no podemos hablar de una nación con carácter excluyente. Hoy las naciones son plurales, incluyentes y no se definen con caracteres esencialistas, raza, lengua o religión. Son eh, caracteres operativos, comunidad, inmigraciones, mestizajes, alianzas y desde esta óptica nada más negativo que caer en visiones nacionalistas como se ha hecho con tanta frecuencia aunque sean del tipo que sean y que en definitiva obstaculizan acuerdos con perspectiva de futuro. La globalización es el horizonte desde el cual hoy debe América Latina pensarse a sí misma y cualquier otra orientación no puede interpretarse más que como un obstruccionismo hacia el futuro. Y así lo reconoce el expresidente de Uruguay, eh, Julio María Sanguinete, con unas palabras que creo muy oportuno citar. Una serie de dubitaciones que expresa él eh, expresó en su día en un artículo que publicó en el periódico El País y donde se pregunta: ¿Estado empresario o Estado administrador? ¿Política abierta a la inversión foránea? O cerrazón entre todo lo exterior. Cooperación o hostilidad en el sistema financiero internacional. Economías abiertas o espacios cerrados para el proteccionismo. Un, un desarrollo integrado en el mundo global o una retórica de la dependencia del tercer mundismo. Estas son las preguntas que se plantea Sanguiné, y son las preguntas. Son las preguntas que están ahí en el tapete y que... Tienen que responderse porque las dudas sobre ellas son las que están impidiendo embarcarse a muchos países en el proceso mundial de desarrollo y constituyen, a mi modo de ver, advertencias muy necesarias que es necesario eliminar para constituir una América Latina poderosa y floreciente. Están, por otro lado, muy en la línea de los que hablan la necesidad de una, y hay ya varios libros publicados en ese sentido, Segunda Independencia de América. Estamos en ese momento. Esa segunda independencia, cómo se orienta, en qué va a desembocar, ese es un tema de máxima importancia, sobre todo teniendo en cuenta lo que he dicho hace un momento, que el protagonismo, de las clases políticas, intelectuales latinoamericanas, han sido las clases criollas, que son españoles o descendientes de españoles. Puesto que esto, esto está cambiando también, hay un protagonismo creciente de los pueblos indígenas, secularmente marginados, pero que hoy en día están empezando a recobrar ese protagonismo, como vemos de una forma muy clara, en Brasil, por no mencionar el caso de Bolivia, donde hay por primera vez un dirigente indígena en la presidencia del gobierno. ¿Se va a poder seguir hablando de América Latina? ¿O ya lo de Latina habrá que dejarlo en segundo lugar? He aquí un tema extraordinariamente importante y que es un tema de una actualidad muy grande. Para no embarcarme en hipótesis ni en elucubraciones, voy a mencionar un caso muy, muy, muy actual, un caso que tenemos muy a la mano, es el caso de Brasil. Y afirmo claramente que el liderazgo brasileño en el conjunto latinoamericano se está imponiendo de forma rotunda. Hoy en día hay ya una propuesta para que Brasil entre a formar parte de los países que integran el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En el año 2003, los economistas del grupo Gold Sachs señalaron a Brasil junto a Rusia, India y China como los dominantes de la economía mundial en el año 2030. Hay estos países, salvo Rusia, que sí está en el Consejo de Seguridad, pero ni China, ni la India, ni, ni, ni Brasil están en el Consejo de Seguridad. Sin embargo, tienen un protagonismo en la vida económica mundial extraordinario. El hecho es que, bajo la dirección de Luis Ignacio Lula da Silva, Brasil está creciendo y desarrollándose a un ritmo acelerado. Su potencial en el mundo de la empresa minera, con el hierro a la cabeza, su desarrollo del sector agroindustrial, unido al encuentro de nuevos yacimientos de petróleo y de gas, se han descubierto hace muy poco, convierten al país en una vigorosa reserva de materias primas con pocos paralelos en el resto del mundo. Un experto en estudios latinoamericanos, que por lo demás suele ser un hombre muy prudente, en sus juicios afirma lo siguiente, y lo cito porque me parece muy acertado la opinión de este señor. El progreso de Brasil durante los últimos 15 años se ha basado en un paciente desarrollo de consensos democráticos. Y esta es la razón por la que parece sostenible. Por eso recalcula la necesidad de volver al consenso, que se está perdiendo en España. El crecimiento brasileño, sigue diciendo este autor, a diferencia del venezolano, se basa más en la inversión privada que en el gasto público. Al contrario que Argentina, Brasil no está permitiendo que la inflación ponga en peligro la estabilidad económica. Con sus múltiples defectos, en muchos sentidos, Brasil está comenzando a comportarse como un país serio. Es una afirmación que, como decía antes, me parece prudente. Yo creo que la prudencia de este autor es excesiva, porque según los datos que he recogido de la asesoría McKinsey, entre 2000 y 2005, 40 millones de personas se sumaron a las clases medias en Brasil elevando de forma muy notable el bienestar social económico, al mismo tiempo que supone un índice muy alto de estabilidad económica y social para, para el país amenazado tradicionalmente por la pobreza. Recordemos las famosas favelas de Río de Janeiro. El a su vez tradicional alejamiento del resto de los países de su entorno se está también corrigiendo al imponer en el sistema educativo el español como segundo idioma. Por otro lado, en la península ibérica, España y Portugal, que siempre se dieron la espalda, están embarcados en la Unión Europea con un proyecto común y compartido. Hace tres semanas estuve yo en Lisboa, en un congreso de portugueses y españoles, que hemos firmado un convenio para eh, colaborar juntos con vistas a la común integración en Europa. Portugal, que miró siempre a sus colonias, ya no las tiene, se ve obligado a mirar hacia Europa. Y para mirar hacia Europa tiene que pasar por España. El cambio de Portugal está siendo impresionante. Y lo vemos también, gráficamente, como ocurría antes con el caso del fútbol. pues esto no hay más que ir a Lisboa, irse al puerto. Puerto de Lisboa, que yo lo vi cuando fui por primera vez, hace muchísimos años. Puerto de Lisboa estaba lleno de grandes cruceros, de barcos, que, que y, y llevaban embalajes a todo. Ahora ustedes visitan el puerto de Lisboa, discotecas, bares, restaurantes, el gran puerto de Europa, a eso. Y es que Europa, eh, Portugal, tiene que mirar a Europa. Y en esa mirada a Europa tiene que ir del brazo con España. Claro que precisamente esto que estoy diciendo de Portugal tiene mucho que ver con Brasil. Porque las relaciones transatlánticas de Portugal con Brasil son privilegiadas y todos, todos, portugueses, españoles y latinoamericanos, debemos aprender de Brasil como modelo latinoamericano de integración social y cultural. Así pues, para terminar ya con un breve resumen de todo lo que he dicho, la España del mestizaje, a que antes aludíamos, puede tener ahora un nuevo y renovado protagonismo. Al revalidar el interculturalismo, esta palabra es fundamental para entender el presente y el futuro, que fue la plataforma de despegue de España en la Edad Media, como he dicho anteriormente, reinventando un nuevo sincretismo cultural donde España eh, dé contenido a esa función que le impone la estrategia geográfica. España como bisagra con la, entre los dos continentes con la nueva Europa unida. Así España podrá recuperar un lugar en el mundo como lo tuvo en los viejos tiempos del Renacimiento, asegurándose un puesto de primer orden y acorde con su vieja tradición humanista. Así sea, como dice. Muchas gracias.